0: Chegando por aqui, olha rapaz, o tempo, é, o tempo tá chegando pra mim também né, Semana passada eu tava como rapper, hoje eu tô como executivo e assim, é, faz parte da lapidação, viu? De uma semana pra outra as coisas mudam, né? E que Deus seja exaltado por isso Eu quero começar o Radiamante Independente da plataforma que você nos ouve E nos assiste nesse momento né, Inclusive pela BMC China Onde a gente está gravando agora E pela Rede Everest Bem como as plataformas digitais é, Como Apple Podcast, Spotify é, Também no YouTube, é claro né? Mas olha, o Radiamante sempre começa Com uma mensagem baseada na Palavra de Deus Eu quero começar lendo com você em Jeremias Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, alguns versículos a partir do primeiro, que diz assim, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos, do cativeiro aos sacerdotes, aos profetas e ao povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. É, passando para o versículo 10, assim diz o Senhor... Logo que se cumprirem é, para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todos todo o coração, é uma palavra que vira e volta, ela acaba vindo para mim, né, e eu gosto de dividir o pão, me alimento do pão que vem do céu e compartilho com você nessa manhã aqui no Radiamante, não vou me demorar muito não nessa reflexão, mas que a palavra possa falar mais do seu coração, e já está aqui conosco, nosso convidado, né, é o famoso Vespa, né, e quando eu digo famoso é literalmente, porque pelo que eu soube aqui dos bastidores, rapaz, o homem tem história, é jovem mas tem história. Vespa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal está nos assistindo. Tudo bem com você? Olá, bom dia, bom dia. Fala tarde. mais pertinho noite, né? aí. Isso.
1: Primeiramente, agradecer aí a oportunidade, o convite e grande satisfação poder estar com vocês.
0: Olha, eu fiquei sabendo que você é um cara literalmente envolvido no mundo hip hop, e que veste a, a camisa né? Que você tem isso como a sua paixão da vida Chegou a ser, inclusive é, Reconhecido internacionalmente Já na área é, De uma coisa que também faz parte do hip hop E tá em ali Que é a arte das ruas, do grafite é, E eu gostaria de saber, primeiro como é que você começou, assim, porque ninguém começa nada, se esmei de ser grafiteiro, né, Sim. e se de ser rapper, ou algo, como começou a música e o grafite na sua vida e quem veio primeiro?
1: Uh, eu faço parte da cultura hip hop desde 92, uh, o meu início ali o, foi a dança, né, Comecei através do breaking.
0: Ah, legal, break. Todo mundo gosta de break, né? É, o
1: breaking é a minha essência, assim Então, ali em 92 para 93, e em 98 foi onde eu me inseri no grafite. Comecei é. a pintar
0: nas ruas. Interessante que você falando do grafite e do break... São coisas que parecem diferentes, mas que fazem parte da cultura hip-hop, porque o hip-hop não é só música, ele envolve vários fatores, né? Sim. A dança, a, a arte do grafite e a é. música. E
1: a discotecagem. É.
0: Ah, ainda tem isso. o, e o DJ. Né? Ah, o DJ também faz parte? É, é, é
1: o DJ, le... o MC, ah. o grafiteiro e o B-Boy, o, e o, -boy, o né? Que, que é o, é o
0: dançarino. É. Que legal, que é cara. Dança e é, é, você sabe dizer assim é, como começou essa coisa do hip hop aqui no Brasil você tem essa, essa história assim mais ou menos porque é uma cultura que veio provavelmente dos Estados Unidos né
1: sim é para os meados ali dos anos 80, né que ah, assim pelo pelo que eu tenho conhecimento em diversas partes do país já aconteciam esse, esses encontros assim né já, os, os elementos mas ah, um, em São Paulo ali que é conhecido como a meca do, do hip hop, né? Sim, em São Paulo realmente. Sim, é. mas também ao mesmo tempo já acontecia em Brasília também, já acontecia em, em Minas Gerais, então.
0: Inclusive é. tem alguns artistas de renome brasileiros que, como o Geogê e outros mais, que estão lá em Brasília, né? Sim. E, e é uma coisa muito forte também, muito presente. É, mas e aí você começa é, na parte do, da música como nessa história aí
1: na, na dança eu começo ali eu, no fundão da zona sul no conjunto eu Mano Ferreira Veloso conhecido bastante como a, o, o bairro também devido até a feira do colonial ali né e através das ruas ali eu conheci uns amigos dançando e dali em diante Comecei a sair dos bairros para dançar em outros lugares e foi acontecendo.
0: Nos bastidores aqui, a gente está falando sobre essa questão das batalhas que acontecem, né? Que, na verdade, eu acho interessante que é a única batalha em que todo mundo sai feliz da vida. Ninguém sai ferido na batalha, né? Porque é uma batalha é, saudável do hip-hop. É, você começou a, a entrar nessas batalhas nesse período aí ou levou um pouco mais de tempo?
1: É, na minha época era mais forte as batalhas, assim, né? Então, eu comecei já nessa sagastidade de, de também competir com outros no, no sentido de competir para ficar melhor, assim, né? A gente tinha que ter alguns rivais para poder sim, treinar sim. e... E ficar bom é o que
0: motiva, né?
1: E, e foi justamente essas batalhas que me tirou da cidade, assim, né? No, no começo de ir competir em outros lugares.
0: Ah, significa então, que você estava se dando muito bem nas batalhas, então, né? É, a
1: gente gostava mesmo é, de, <risos> de, de rivalidade, assim, mas pro, pelo lado saudável. Sim, né? sim. E,
0: e, e você nesse caso no âmbito da batalha de hip-hop já era fazendo a palavra rimada ou era como dançarino mesmo?
1: Era dançando.
0: É, porque existem dois tipos de batalhas de hip-hop, né? Sim, tem as é batalhas de, dança, de, de break. breaking,
1: as batalhas de freestyle. E... e hoje em dia também tem as batalhas de grafite, de pintura. Ah, é?
0: Que legal, olha só.
1: Tem as batalhas de DJs, né? Campeonatos mundiais também que acontece.
0: Qual é, qual é a Copa do Mundo do Hip-Hop? Existe algo assim relacionado, é, equivalente a uma Copa do Mundo do Hip-Hop? Ah,
1: hoje em dia tem diversos campeonatos assim espalhados no mundo né que cada um tem sua importância e, e atualmente o breaking agora entra para as olimpíadas né então
0: ah, é, o, é uma nova
1: um, modalidade que vem é o breaking sport agora que
0: legal e vai ser a primeira vez então porque até então eu não tenho conhecimento dessa batalha de break nas olimpíadas ou já existia
1: não uh, e, Inicia agora, no próximo na próxima Olimpíadas do ano que vem, que já legal. terá uma seleção brasileira. Né?
0: Imagina a felicidade do, né, da galera que conseguiu conquistar o espaço é, numa competição conhecida já né, há tantos séculos, porque começa lá em Roma, mas é, vem a, até aqui, até os nossos dias. É, essa questão do, do reconhecimento, né que você falou, que começou a viajar através, inclusive, das batalhas, Veio um reconhecimento, é, para o seu nome, né, o Vespa, é, dentro disso aí, ou foi mais ligado ao grafite? Como é que foi? É,
1: o, foi mais voltado a, a, ao grafite já. Uhum. A dança, em, em 98, ali, quando montamos uma crew, chamada Aliados Force Crew, que juntou, era praticamente uns 20 umas 20 pessoas ligam boys e b-girls
0: é bastante gente para uma equipe né, da viajando pelo pelo mundo né
1: E aí nesse nesse tempo foi alguns foi parando outros outros novos chegando então até hoje Estamos na sexta geração, praticamente, do grupo, que ainda existe.
0: Ah, continua, valendo. Ainda continua. Aqui em São José, tem mais alguém que faz parte dessa, dessa equipe? Ou é um de cada cidade? Como é que é? O
1: de Breaking, todo, é, tem dois que é de Jacareí e quatro daqui de São José. É, mandar um abraço. Dessa geração, né?
0: Mandar um abraço, então, para essa galera. Não vou falar nomes aqui, para não cometer gafes, né? Mas, repete o nome do grupo aí.
1: Aliados Force Crew.
0: Aliados Force Crew, né? Um abraço então para toda essa galera que representa o hip hop paulista, nacional, em todo o mundo. Né? Sim. É, eu gosto de fazer sempre uma pergunta que deixa assim, você meio reflexivo. De tudo que você faz, que é muita coisa, é, grafite, é, não vou falar do hip hop, porque o hip hop já é tudo isso, né? A música, a dança, de tudo que você faz, o que é, qual é a sua maior paixão, se é que existe um dentre todos esses?
1: A dança ainda mantém é? pulsando no, é. no coração. que independente de qualquer outro lugar que eu esteja pintando e se toca uma música que, que, que bate né, no, a, a nostalgia, eu sempre acabo dançando também com todo mundo. Então, e a música tem
0: aquela coisa da integração, né? Sim, envolve é, as é pessoas. É um momento
1: explosão de felicidade ali. né? Que você, ela bate, toca, onde uhum. você está, acaba dançando.
0: O nome Vespa, é claro que esse não é o seu nome de batismo, é né, nome de nascença, mas é, veio através do grafite ou foi propriamente no hip-hop em si? Porque, Por exemplo, para quem não sabe, antes de você responder isso aí, segura aí, né? <risos> é, o meu nome, Jodel Santana, começou como apenas Jodel justamente por causa do hip-hop por causa da questão do grafite. Eu não sou um vespa da vida, mas comecei aos 14 anos também fazendo grafite. né? Não era piche, tá? era grafite mesmo, era desenhando né? figuras e letras e tudo. E é, alguém me batizou com esse nome, é, perguntou quais são, qual é o seu nome completo. Aí ele foi lá e criou um pseudônimo, Jodel, Sim. e me batizou. Com você aconteceu dessa mesma forma? Como é que foi?
1: É, Foi exatamente isso também, através do grafite, né? E foi um pseudônimo que eu escolhi. É, que pegou? Que, assim, na verdade, essa época eu dançava bastante e quando eu comecei a, a pintar, eu também queria um apelido, né? Então esse veio na mente na, naquela época e eu achava um nome forte assim de soletrar poucas letras também é, é que não contar. ia
0: dar certo a abelha né a abelha é, já já é produz maior esmel. a, né, a vespa já vai lá e, e né e é imponente então né? e
1: aí assim eu, o nome na verdade é mais um pseudônimo mesmo não tem um não é por causa do inseto e nem é, pela moto tinha não antigo, é propriamente
0: né? pelo significado né
1: é mas pelas letras da, assim que eu gosto muito também Legal. Então, foi um apelido mesmo. É, dá para falar o
0: seu nome original ou dele. mantém segredo? Meu nome é Claudinei. Claudinei, é, é totalmente diferente, né? Acho que Vespa é, é mais fácil. É. Né? E, e olha, vou contar uma coisa que eu não gosto de comentar em todo canto, mas já que você falou o seu nome, eu vou falar né, também aqui. Poucas pessoas me conhecem como José Adelson, né? mas a, a ideia do nome Jodel foi juntar o, o, os, dois. os dois nomes. Né? Então, no meu caso, já estava ali, intrínseco no seu, foi uma coisa criada realmente, né? do zero ali, é, porque ninguém vai nascer com esse nome, mas tem que ter uma ideia para criar. E é, no momento que você vira o Vespa, é, até o momento que você é reconhecido inter internacionalmente, qual foi a sua maior conquista nesse período aí?
1: Acho que a experiência de sair a primeira vez do país.
0: Qual foi seu primeiro país?
1: Foi Argentina.
0: Argentina. Você foi lá nos hermanos para fazer o quê? Dançar ou fazer pra pintar. Pintar. Que Sim, legal.
1: Todos os lugares que eu viajei na vida, assim, praticamente 98% dela foi devido ao grafite.
0: Então tem a as sua assinatura espalhadas por todo mundo, praticamente. Já
1: por diversos países, aí, nove países.
0: Olha só, dá para falar quais são? Para quem tem curiosidade em casa, é, que você lembra, é claro.
1: Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Portugal, Itália, Marrocos, Olha só. e também tive uma passagem em Dubai e Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi, legal, olha só, na época que não se falava tanto de Abu Dhabi como hoje, mas era uma cidade já muito conhecida né, lá na região, e agora eu pergunto e você hoje aqui em São José dos Campos qual a atuação do Vespa junto a os grupos de hip hop e tudo tudo que envolve essa arte das ruas?
1: Ah, o momento atual para mim assim é mais no eu tô focado mais no fomentar a cultura do, do grafite da arte de rua aqui na cidade porque sinto essa necessidade né de uhum. de mais
0: evidência para a rede
1: é, mais pintura nas ruas mais artistas locais então para mim assim o meu papel no momento é, é compartilhar o máximo que eu puder com, com essa garotada geração atual
0: e você tem um grupo né você tem um grupo de pessoas que, que acompanha esse tipo de arte que ó só para você dar ideia tem muita gente que tem preconceito com o grafite e o grafite é uma belíssima arte porque representa o seu pensamento muitas vezes crítico também, né e tal e diferente da pichação que é com o intuito apenas de bagunçar, de sujar, né, visualmente, a, o grafite inclusive muitas vezes é encomendado por empresas, né. Tem aqui no centro de São José não sei se é arte sua, né, mas tem ali um prédio bem no centro próximo ao calçadão que é todo grafitado, né, todo desenhado. Foi você? ou Foi outra pessoa que fez? Ah, ali foi outro artista, aqui foi outro, exatamente. Então, São José realmente tem recebido bem essa questão da arte do grafite, porque encomendar uma pintura, como é que você vê a recepção de São José a esse respeito? É, o,
1: o grafite aqui na cidade ele já teve uma, uma força no passado, ali né, até o 2001, mais ou menos, tinha muita gente que pintava nas ruas. A partir daí vem um decreto municipal, na qual proibiu. Hum. E passamos por essa proibição por 10 anos. Meu na Deus.
0: cidade Terminou agora em 2011.
1: 2011. Isso. Ah, e aí, através desses 10 anos, muita gente desistiu, né, mudou. É o, que
0: desmotiva a galera. O né?
1: caminho. E os poucos que continuaram, foi pintando mais para os bairros, para o fundo da, da cidade, né, para as comunidades.
0: Para fugir da evidência também, né? E, e hoje
1: o preconceito diminuiu bastante, ainda temos, né, sofremos muito com essa parte. E eu vejo um, um momento de reeducação artística de rua assim, para a cidade, porque as informações do passado, como era proibido, foi espalhado e divulgado de diversas formas.
0: É que vira uma espécie não... de contracultura, né? Sim. As pessoas criam uma expectativa negativa a respeito da arte, né?
1: E, e ainda Isso. hoje em dia, agora tá, tá sendo bem visto, devido né a, a esse lado comercial da arte também, que está sendo visto de uma outra forma, a valorização tá maior. Então... Tem essas possibilidades de trabalhos comerciais, que, que é, é a é é encomenda de encomendas, é. legal E os trabalhos autorais, que mantêm a mesma essência né da arte de rua.
0: É, aqui em São José, tem algum trabalho visual onde as pessoas possam ver a, a sua arte é, em algum local?
1: Tem mais nos bairros, ali para o lado da Zona Sul, aqui no centro, na região. Atualmente, como eu estou morando aqui, né, faz 10 anos que eu moro no centro hoje. Então, a, a intenção é sempre pintar ao redor de onde eu vivo.
0: Hum, entendi. Então, você, você quer... Eu... Você quer ao contrário do que foi feito no passado, o que descentralizaram, você quer trazer novamente essa cultura para o centro, é isso? É, A intenção é
1: que a cidade toda possa ter sim, cor, né? pode ser desenho, arte... E mas sair mais da,
0: daquilo que as pessoas chamam de marginalização, não ligando ao lado, de, de, é, o lado ruim da palavra, né? mas sair daquela questão das margens da cidade e agora ganhar um, um novo corpo né, sim, em São José.
1: É, até mesmo que é um novo momento né, para a arte. Então, a gente procura sempre organizar alguns encontros que possam trazer mais artistas de outras cidades, até mesmo de outros países. Legal. E, e esses eventos a gente organiza mesmo totalmente independente, assim, de forma independente, com união dos amigos, e, e cai para os bairros ao redor. Assim. Tem
0: apoio de alguma empresa, alguém que pode, de repente ajudar financeiramente para que o evento possa acontecer.
1: Oh, esses o, o, os apoiadores mesmo geralmente é os comerciantes dos bairros que a gente pinta, ou, é, junta uma uma contribuição de um, o artista também contribui com seus materiais. Sim. Então a gente se une e, e faz da nossa forma,
0: né? A união Porque, é o que faz a força, né? É, você tinha comentado sobre um evento que vai acontecer agora próximo. Que evento é esse? Onde vai ser? Como a gente faz para poder apreciar essa arte?
1: É, esse próximo domingo agora vai acontecer uma a final do circuito municipal de freestyle.
0: Então peraí, como o Radiamante ele vai ao ar, a gente grava na quinta, mas vai ao ar no sábado, né? Para quem não sabe. E no domingo tem reprise. Então vamos dizer que para quem está assistindo agora, sabadão, né? Amanhã que horas?
1: a partir das 4 da tarde
0: 4 da tarde então na reprise que vai ter no domingo vai estar tá, o pessoal vai estar tá naquela ansiedade né para poder participar e tem alguém além de você que esteja participando que é conhecido na cidade que vai dar tá lá prestigiando o evento
1: é, são se eu não me engano são 16 mcs que vão Olha competir só. bacana aí vai ter toda a parte do, do live paint que é eu e mais uma outra artista e Live Paint que, que você fala, traduzindo, seria uma pintura, pintura ao vivo. vivo isso. Legal. E também vai ter atração musical, que seria mais duas MCs. Discotecagem com mais quatro DJs. Então é bastante gente envolvida fora o público, né, também. Onde vai
0: ser esse evento? Esse
1: vai ser no Galo Branco.
0: Ah, olha só, no Galo Branco. Tá pensando o quê? O Galo Branco... É uma
1: praça também, é aberto, né? Ah, todos,
0: então eu não posso nem me recusar a participar de jeito nenhum, porque eu estarei lá. Então. Né? Para quem não sabe, eu moro no Galo Branco. Eu chamo White Chicken, que é ficar mais chique. né? Sim. E vai ser na, na praça principal lá da cidade, do, do bairro?
1: É, eu, se eu não me engano, tem um. Uma UBS ali, ou uma escola ah, é. nessa praça. Então,
0: pronto. Eu já sei até onde é. é. Convido, então, você que está em São José, né, é, está no estado de São Paulo, e, por que não, a quem está nos outros estados também, se você é do tipo que ama cultura né, e quer apreciar arte, portanto, lá direto do Galo Branco, com Vespa e outros MCs, DJs, é, B-boys, B-girls, né? E artistas é, grafiteiros, né? É, então,
1: essa batalha ela acontece já uma, todo último domingo do mês, que é a Rinha do Galo.
0: E é sempre lá?
1: É, essa. Olha, então, isso, né? atualmente, São José, de terça a domingo, acontece batalhas em diversos bairros já. Né? Caramba! É, você vai ter um que nome. voltar mais vezes
0: aqui. Você vai ter que começar eu a posso falar. Não, os é. organizadores das batalhas. Tô, também, seria ó, interessante. Vamos criar um novo quadro aqui, já que eu sou ligado à arte do hip-hop. Eu me comprometo a trazer. Cada um é... É, é Beto Ricardo, aqui, nosso diretor. É que, muito embora eu pareça um executivo, eu no meu coração está o hip-hop. Eu sou apaixonado. E eu gostaria de convidar você a estar trazendo mais pessoas né, relacionadas ao hip-hop, inclusive essas batalhas, esses eventos, para divulgar, inclusive, onde Sim. estão acontecendo. tá bom?
1: São José tem bastante talento, muita gente talentosa principalmente a juventude, né, as garotadas agora, que tem essas referências de batalhas de freestyle acontecendo no Brasil inteiro, então tá vindo uma nova safra assim de, de artistas bons, né?
0: Então o seu trabalho está saindo efeito. tá conseguindo é. despertar a vontade, a curiosidade nas pessoas, né? O que é muito bom.
1: É, tem São José tem bastante gente que, que organiza esses eventos né por, por função mesmo assim dessas necessidades de, de resgate de inserir então tá acontecendo bastante coisa porém não tem essa certa é uma divulgação tão grande né por não ser, tinha agora por vai ser ter. independente assim fica mais difícil toda e ao mesmo tempo a, a praticidade da internet ajuda sim a liberdade mas ainda precisa de, de mais apoiadores, mais gente para somar.
0: E como é que faz para a gente descobrir onde estão esses eventos, lá pela rede social, para descobrir o seu trabalho? Quais são os canais de comunicação do Vespa e desses eventos que você participa?
1: Ah, o, o meu é através do Instagram, e Facebook e YouTube, YouTube. Né?
0: É só botar Vespa lá e aparece.
1: Uh, Vespa PDF Crew.
0: Ah, opa, então anota aí. Vespa PDF Crew, que é C-R-E-W. Isso. Ah.
1: E das, sobre as batalhas, tem um canal, se eu não me engano, é 012 Tem Rimas, hum. é onde eles divulgam todos os campeões na, é, semanal, né, da, dos eventos. O resultado dos
0: eventos eles colocam lá.
1: Isso. E tem a, o desse, no caso, que é de domingo, amanhã, é Rinha do Galo
0: rinha do galo, é difícil, mas ó, fica tranquilo, não precisa acionar o Ibama, não tem nada a ver com galo no, né, natural, é, é, é rinha sem galo no galo branco, né, Sim. só com hair hip hop, b-boys, b-girls, DJs e é, grafiteiros, né, o, a galera do hip hop, Vespa, os quatro elementos
1: inseridos, <risos> é isso mesmo.
0: Oh, foi uma satisfação recebê-lo aqui. O nosso tempo é curto. Né? Na sequência vai vir aí o quadro do Momento Alexia com as meninas da Alessia. Mas eu gostaria de agradecer né, por você ter cedido o seu tempo e já convido a vir outras vezes trazendo essas novidades aí relacionadas ao hip hop. Você está convocado para divulgar. Agora já não tem mais essa questão é, da não divulgação do hip hop. A partir de agora o radiomante se compromete em divulgar os eventos aí que acontecem pela cidade
1: muito bom agradeço também o espaço de poder compartilhar né um pouco do da, da nossa vivência e com toda certeza o que a gente puder fazer para agregar e trazer mais uh, mais para fortalecer a cultura hip hop a gente está aí para somar
0: pronto no próximo programa eu vim até mais estilo hip hop que hoje eu vim mais executivo tá bom é que o é, trabalho eu requer isso aí mas o hip hop está no coração e quem é apaixonado pelo hip hop você sabe como é que é que você vive isso, né? Mas eu quero agradecer aqui ao Vespa, agradecer a Luciana que fez a ponte, né? Luciana Caravaca, sempre presente aqui. Desde Agradeço pela sua companhia, sempre importante contar com o seu apoio para curtir, comentar, compartilhar essa obra que, aliás, vai muito além de contar histórias e ler alguns versículos. É a mensagem do Altíssimo chegando para muitas pessoas através do rádio, da televisão e dos podcasts da vida. Eu vou começar o programa de hoje que, aliás, daqui a pouco vai trazer um tema bem aprofundado aí em relação à sua saúde, principalmente a saúde psicossomática, sua saúde da alma, sabe? A gente vai falar sobre isso hoje, um programa especial voltado para fazer você se sentir bem. E eu quero começar esse programa com a mensagem que tem como tema Os cinco estágios da sociedade e o ciclo vicioso da humanidade. Na verdade, essa mensagem eu já li logo lá no começo do projeto, mas hoje eu senti novamente de trazer à tona, uma vez que nós estamos vendo algumas transformações negativas na nossa sociedade. E temos que, como cristãos, estarmos de olho, um olho aberto, outro regalado, porque somos chamados atalaias. Não podemos nos calar frente aos desafios da sociedade. Bom, a mensagem começa assim. São os cinco estágios... É, da sociedade e o ciclo vicioso da humanidade coisas que certamente você vai perceber que acontecem com frequência o primeiro ciclo é o da permissividade, as pessoas vão descobrindo é, novas maneiras de sentirem prazer permitindo que isso faça parte de sua rotina, ainda que isso seja considerado ruim ou prejudicial esse é o primeiro ciclo o outro é o relativismo devido às constantes tentativas frustradas de conseguirem libertarem-se desses novos hábitos, somados à flexibilidade dos julgamentos, comportamentos e leis, o que antes era visto como algo inadmissível, agora passa a parecer normal para a maioria das pessoas. Esse é o segundo estágio. O terceiro é o estágio da corrupção. Nesse estágio, já não é mais suficiente ser apenas admitido que as diferenças de comportamentos existem, nem respeitá-las. Torna-se necessário expor as ideias de maneira a convencer o maior número de pessoas possível, pois a sociedade já não é mais a mesma do início e agora quer se reinventar. O quarto estágio é o da inversão de valores. O que no início parecia ser errado, agora já é visto com bons olhos, uma vez que já é considerado normal, enquanto os conceitos, normas e princípios parecem ultrapassados demais para serem ainda admitidos. Então, o vilão do início torna-se mocinho, trocando de lugar agora com os mocinhos que são considerados vilões. O último estágio é o da intervenção divina e é com esse que nós temos que tomar muito cuidado porque Deus resolve sempre interferir, mandando mais uma vez algo que leva as pessoas, bem é, como a sociedade, a rever os seus conceitos, mas para alguns já é tarde demais, e não dá tempo de consertarem-se, então um grande número de pessoas acaba sofrendo as consequências, até é, acharem novamente o caminho é, da justiça, que basicamente nunca deixou de estar lá, incólume e sem alterações. Bom, é uma mensagem apenas para reflexão. São cinco estágios. Vou citar novamente. Permissividade, relativismo, corrupção, inversão de valores e, por último, intervenção divina. Medite sobre essa mensagem e atento aos detalhes, porque as transformações já estão acontecendo nesse momento na nossa sociedade. Basta você olhar para o lado. Basta ligar um rádio, assistir uma televisão, você vai perceber que isso já está acontecendo. Comece a observar em qual desses estágios você está vivendo nesse momento. E aí está na hora de tomar o um cuidado. Se você já estiver vivendo um momento é, limítrofe, tome o cuidado de voltar também para os braços do pai, que ele ainda está de braços abertos para você. Dito isso, vamos agora bater um papo, né? um papo aqui com o doutor, é, doutor que aliás vai trazer um assunto bem interessante para todos nós, é, ele é o Donizete, e eu o apelidei de Donizete de Querigma, né? mas na verdade o sobrenome <risos> o nome dele é outro. O Querigma é a empresa que ele é representa. Né? Bom dia, tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia, tudo bem e aí hoje me trazer um tema que é bem interessante né porque todo mundo está acostumado a falar de psicologia é, de psicanálise não é psiquiatria mas uhum. a psicanálise já é algo diferente né é algo que envolve vários fatores da sociedade não somente a ciência explica um pouco mais sobre a princípio o que seria a psicanálise para quem está em casa nos ouvindo olha só a
2: psicanálise clínica atrelada à psicoterapia é uma ferramenta poderosa de cura emocional a psicanálise já tem mais de 100 anos de vida ela foi teve seu pai principal o Sigmund Freud
0: o famoso Sigmund Freud
2: é Freud foi o pai principal hoje já se soma mais de 20 pais importantes da psicanálise clínica, mas a gente tem alguns nomes que são mais proeminentes, né? Você tem o Freud, depois vem o Carl Jung, foi um grande amigo e fomentador de, de Freud, e fez a ideia da psicanálise crescer muito,
0: e espalhou na, a ideia,
2: espalhou né? muito, assim, de um modo mais aplicativo, criando manejos e ferramentas curativas é, mais clarificadas do que as de Freud, mas começou com ele. O Freud começou essa ideia da, da, da psicanálise, projeto da psicanálise, quando ele foi estagiar no Hospital, de, hospital Geral de Viena. Ele, ele fez parceria com um neurologista chamado Jean-Martin Charcot, isso no século XIX. E o Charcot estava fazendo várias experiências, porque no século XIX estava tendo um surto de histeria na França. E aí abriu-se um hospital lá e 99,99% ,99 desse hospital era formado de mulheres. Então, no século XIX, na França, é, uma mulher tinha um surto psicótico, já era considerada louca, vai para o hospital. E lá ficava internada, submetendo-se a tratamentos daqueles mais severos, choques. É, que era o que tinha é, de
0: melhor na época. É, aquela
2: coisa mais terrível que se podia imaginar. E Charcot começou, naquela época também, com a hipnoterapia. Ele fez muitos testes. É, lá em mulheres, usando a hipnose, naquela época, Aí Freud, presenciando aquilo, percebeu que nem todo mundo que estava lá era louco, Eram, as pessoas estavam tendo o que? Histerias, as pessoas estavam tendo surtos psicóticos, e ali começa, então, a grande, o grande projeto da psicanálise clínica, que é fazer em curtas palavras, um rastreamento da dor. Mas ali, através da fala, através de, 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 de perguntas assertivas, de manejos terapêuticos assertivos, direcionados, particular, de paciente para paciente. Né? E o Jung, na Suíça, acabou dando uma fomentada nisso maior. A Anna Freud, a filha, de Freud, trabalhou muito a psicanálise para a, psi, a psicoterapia infantil. Ana Freud ao lado de Melanie Klein, que foi uma grande promissora mãe da psicanálise infantil. Né? E, e já nesses mais de 100 anos, aí você tem também Donald Winnicott, que foi um outro grande estudioso na área da psicoterapia infantil, da psicanálise infantil. Minicolte ia para a casa das pessoas observar como que as famílias viviam, como que elas se conversavam. E como né?
0: foi que a psicanálise entrou na sua vida, doutor?
2: Na minha, na minha vida foi o seguinte, eu, eu há uns anos atrás, eu era uma pessoa que eu tinha muitos traumas. Eu tinha traumas religiosos, inclusive, que hoje é uma das especializações da, da psicanálise clínica, a trauma religioso. E hoje, na minha clínica, eu trato pessoas com traumas religiosos. Pessoas que estão totalmente desnorteadas na questão da religiosidade, na questão da religião. Às Por... vezes
0: também no convívio com as pessoas da comunidade. É, né? é,
2: com tudo isso. E eu tinha traumas religiosos, muitos. Porque, desde criança, frequentando igrejas né, e tal, eu tinha traumas psicossomáticos divindo de, de abusos que sofri na, na minha pré-adolescência, é, um pouco também de questão de, de lar, né, de vivência de lar, num período ali do crescimento, porque o que muitas famílias não percebem é que a, a nossa vida tem as fases de castração, castração emocional. Então são no mínimo sete fases até você chegar à fase adulta. Se essas fases não são observadas decentemente pelos pais ali orientados, é, chegando ali na fase, na pré-adolescência que vai chegar na fase genital que vai dos 12 aos 20, que é uma fase de grandes explosões na vida do ser humano, se ele não foi devido, devidamente preparado ali em cada fase do zero até 11 anos e 12 meses, ali vai definir que tipo de ser humano essa pessoa vai ser pelo resto da vida. Então, eu tive muitos problemas nesses, nesses âmbitos. E aí eu encontrei, um, eu tenho uma amiga que é psicoterapeuta, maravilhosa também, psicanalista clínica, formidável, que é a Biliane Neves. Eu fui me tratar com ela. <coughs> né? Ela já é psicanalista há muitos anos. Foi sua primeira experiência dentro da área. Dentro da área. Eu fui tratar com ela e ela me mostrou esse mundo maravilhoso. Eu eu sou professor na área de filosofia da religião, teologia, direito eclesiástico e eu você tenho já um... era um
0: estudioso, já... mas ainda não tinha entrado na psicanálise.
2: Não, ainda não. Não tinha conhecido. Na verdade, assim, é psicologia pastoral. Eu já tinha um acesso, já tinha uma noção. Eu, eu pastorei igrejas, então eu, eu fazia muito atendimento no gabinete pastoral, mas eu sentia que faltava um conhecimento científico, para eu conseguir ajudar as pessoas de uma maneira mais efetiva, e aí, fazendo a minha terapia com ela, eu me curei, fiquei maravilhado com isso, e eu fazendo, eu por ter me curado, ela falou, Dona você é um, você vai ser um psicoterapeuta maravilhoso, porque você foi curado, e fora toda bagagem, de conhecimento que você tem, você pode ajudar muitas pessoas. E aí eu mergulhei nisso, fui estudar.
0: Aí você abraçou a causa vai. da psicanálise. Aí eu
2: abracei e me apaixonei por ela. E estou me apaixonando cada dia mais. Estou me especializando, né? Porque você faz a psicanálise, igual você faz a área clínica Sim. e depois vem as especializações. São várias vertentes é. dentro e da própria matéria. Dentro da própria matéria. Você vai especializando a, até chegar ao doutorado. Né? E aí, você tem especializações várias, de trauma religioso é um, sexualidade é outro, transtorno psicopatológico é outro.
0: Que aí já né? diz respeito direto às doenças, né? Oh, só para você entender, estou falando aqui com o doutor Donizete, eu nem falei seu sobrenome, qual é seu sobrenome? É Silva. Silva, <risos> pronto. Donizete é é, Silva, é, é do povo. Isso. E Querigma é. é o nome da clínica onde ele atende, né? Por é, sinal, fica aqui é próximo, nome, né? É,
2: fica aqui no centro de São José. Isso. Aqui.
0: É, daqui a pouco a gente vai falar os contatos também, uhum. endereço, para quem quiser conhecer. Mas olha, ele, o Donizete, é um doutor que, além da sua bagagem, que ele já fala, né religiosa, é, como por ser um estudioso também, né? de outras matérias, da filosofia e tudo mais, ele é um dos poucos que ainda leva a psicanálise para tratar problemas religiosos porque muitas pessoas é, a, atentam sempre aos detalhes de doenças e aí a, aqueles que são céticos vão atribuir a doenças puramente físicas ou intelectuais, vamos dizer assim uhum. e aqueles que são mais religiosos vão atribuir sempre ao a, a Deus ou ao antiposto uhum. né, o adversário e nesse caso a psicanálise entra como meio campo porque ela usa a ciência para justificar também alterações espirituais. Como seria, no âmbito espiritual, um tratamento de uma pessoa que hoje, por exemplo, se viu diante de uma situação que não consegue sequer frequentar uma congregação porque teve uma experiência negativa com a sua comunidade?
2: Olha, olha só, é, aí o que você acabou de dizer é basicamente o trauma religioso. Né? A pessoa é, de qualquer religião, né? o ser humano, ele... ele ele é muito espiritual, né? e as pessoas direcionam a sua espiritualidade aquilo que, que ela acha correto, e essa é a grande maravilha da liberdade de expressão, da liberdade de direcionamento e o livre-arbítrio, né? a pessoa ela, ela escolhe em que ela quer repousar a sua espiritualidade, o que não pode o ser humano achar, que ele não tem o lado espiritual, que é tudo é só matéria, que tudo é pó, morreu, acabou. Não existe 8,
0: isso. Oito Não, né? de
2: jeito nenhum. A pessoa, a gente tem que tratar o nosso corpo, nós temos que tratar a nossa alma e nós temos que tratar o nosso coração. Por isso que na clínica eu trato um triângulo terapêutico que eu uso lá como manejo que a gente tem lá, que é tratar mente, alma e coração. Os três estão Fomos interligados. vamos a tricotomia, né? Exatamente, os três estão interligados. E aí tem essa parte do trauma religioso, a pessoa teve lá de sabores dentro do seu campo religioso, que pode ser qualquer um, não só o cristão evangélico, pode ser o cristão católico, pode ser o espírita, pode ser qualquer outro, qualquer outra vertente de crença que basilada na fé religiosa, a pessoa pode ter lá problemas de sabores, decepções, desavenças. E aí ela projeta essa culpabilidade ao Deus daquela fé. Ela diz, ah, o culpado disso é Deus, o culpado disso é aquilo, o culpado disso é aquilo. Ou o né?
0: adversário. Ou caso.
2: outra pessoa, ah, foi por causa dele que não. eu larguei isso tudo, que eu me desviei, etc. Isso aí a pessoa começa a ter, a pessoa pode apostatar da fé inclusive. E aí diante disso a pessoa cria um trauma. Ela não quer mais ir lá onde ela ia, ela não quer ir mais lugar nenhum e não quer saber de Deus, não quer saber do seu Deus, não quer saber de nada. E aí entra o manejo psicanalítico que faz a pessoa ressignificar a sua fé, né? porque quando o ser humano não trata o seu lado espiritual, ele morre mais rápido.
0: Que é chamada tem as duas mortes a morte física e a morte espiritual nesse é. caso é a morte espiritual antes mesmo da física. Antes mesmo da
2: física e essa por, e a morte espiritual contribui para a física chegar mais rápido. Sim, porque
0: acarreta em problemas de saúde físicos também. Saúde
2: né? física, saúde emocional e comportamentos que levam a pessoa a uma autossabotagem, uma autodestruição mais rápido. A outra vertente da sua pergunta trata-se da, da pessoa se conhecer. O grande lance da psicanálise clínica e da psicoterapia e principalmente a, a minha psicanálise clínica <coughs> e a minha psicoterapia, ela é fundamentada é, na palavra de Deus e por ela ser fundamentada <coughs> em, em basilares cristãos, não significa que eu sou religioso dentro do meu processo terapêutico,
0: é, exatamente, né? por, por fazer esse meio campo É que é. você acaba tendo esse cuidado De respeitar as demais religiões né?
2: Exatamente, eu respeito, eu tenho pacientes lá Que, que são
0: ateus Outros Sim, inclusive, para você ter ideia é, Nós estamos falando aqui né, Ele naturalmente tem a religião dele Mas como profissional Ali tratando a pessoa Que é budista, que é xintoísta Que, enfim Independente da religião você chega precisando de uma ajuda profissional, ele vai conseguir atender você, né? Dentro da sua religião, sem, por exemplo, interferir naquele que é o seu credo, não é isso?
2: Exatamente. A gente não interfere na fé de ninguém, a gente respeita isso. Quando você vai à minha clínica, você vai para ser tratado psicoterapeuticamente. Eu, por ter minha especialização em espiritualidade, eu Percebendo que, as, que, que o caminho mais rápido para a sua cura é através de, uma, de um entendimento do seu eu espiritual, eu vou te dar o aconselhamento, o direcionamento nesse ponto. Entendeu? Mas respeitando definitivamente a sua fé. Eu tenho a
0: impressão, e eu posso estar enganado, se tiver, peço que me corrija. Que a maioria da, dos tratamentos, né, não somente na psicanálise, mas na psicologia, na psiquiatria também, tem muito essa questão de primeiro identificar, a ide fazer a identidade da pessoa que está sendo tratada. A pessoa que está sendo tratada precisa primeiro se identificar quem ela é e no que ela acredita, ou, ou não tem nada a ver nessa observação.
2: Esse é um ponto que eu pergunto. Só para eu saber, para eu fazer preâmbulos de, de diagnósticos.
0: Análise é, mesmo. É,
2: eu não, eu não, isso não interfere inicialmente. É, basicamente, a gente, por exemplo, eu, eu, a primeira consulta, eu chamo de consulta de pré-diagnóstico. E eu, cada dia mais, Joel, eu venho é, me especializando em fazer a melhor consulta de pré-diagnóstico do mundo. Porque a pessoa senta ali na sua primeira consulta comigo, ela ela precisa pelo no mínimo de algumas respostas ali na primeira.
0: Sim. Entendeu?
2: para não parecer que ela está sentada ali, eu tô louco
0: para vender um pacote de consultas para ela. Até porque a pessoa chega ali cheia de conceitos e preconceitos, e... às vezes até com medo do resultado, de não curar, ou de, de repente acabar acarretando em problemas maiores. E aí, esse primeiro contato é justamente para entender a real necessidade dessa pessoa, é isso?
2: Isso, mas a gente vai fazer o quê? A pessoa começa a contar ali a situação, faz ali a anamnese, né? E tal o que que te trouxe aqui como que você me achou quem indicou qual o que que te traz aqui hoje onde está sua maior dor hoje o que está que influenciando o que está te preocupando O que está tirando a tua paz olha as perguntas Sim. com essas perguntas eu já conduzo a pessoa a uma primeira consulta de bastante informação para mim e ali depois de 40 45 minutos Pode voltar? e aí depois de 45 minutos a escutando eu já tenho ali um, um preâmbulo do que está acontecendo com ela e aí eu falo para ela olha basicamente o que está acontecendo com você inicialmente nesse primeiro momento que eu estou percebendo é isso a gente já tem a, a praxis do, do diagnóstico Sim. e fala para a pessoa ali, olha, o que está acontecendo com você é isso, isso e isso. É tratável, é isso. E ali eu já canto para ela os protocolos da clínica. Né? Fala, ó, se você fizer isso aqui, se você obedecer esses protocolos, você vai melhorar
0: aquele primeiro ah. momento é como se você tivesse na condição de um clínico em geral para depois encaminhar para as, as especialidades isso. dentro da própria psicanálise é isso? isso
2: isso e aí eu vou perceber se a pessoa é, ela chega lá tô tendo ansiedade tá tendo ansiedade por quê da onde está vindo esse gatilho né a gente já faz um pequeno rastreamento ali aí a pessoa chega ali tem gente que chega e cinco minutos depois está em prantos, eu já tive paciente que, por exemplo, a minha consulta é de 50 minutos, 45 a pessoa chorou, entre fala e choro, falava três palavras, chorava um monte, e a gente fica observando, a gente fica ali, eu, fico, eu anoto tudo, né? eu gosto de escrever, no, no caderno.
0: ter um relatório. Eu, sou,
2: eu tenho, cada paciente tem um prontuário. Uhum. E eu sou tipo Freud mesmo. Eu gosto de escrever. Ah, eu não gosto é. de ficar digitando, entendeu? É. Eu gosto de escrever no caderno. Eu gosto do contato com a caneta. Contato com a caneta, porque me facilita eu gravar o, o prontuário de cada paciente. O paciente chega lá na outra semana. Antes de eu abrir o prontuário, eu já estou fazendo pergunta, aquilo que eu te pedi semana passada, não sei o quê. eu olho para a pessoa, parece que eu abro uma gavetinha, assim, na minha mente.
0: E olha que é. não são poucos os clientes, né? Porque imagina, né? É, em média, Só. quantos clientes que você consegue atender por dia? Olha, eu... Para ter um atendimento de qualidade assim
2: mesmo. É, atendimento de qualidade, eu, eu já consegui atender 10 por dia.
0: Poxa, é né? bastante,
2: hein? É, já consegui atender 10, mas parei 8, 9 da noite. É. Mas eu vou falar para você, é, eu... Que estou fazendo planejamento para atender, no máximo, seis por dia. Porque eu consigo atender três bem de manhã, consigo atender três bem de tarde, consigo almoçar, ter o meu horário de almoço
0: tranquilo. Senão, depois você é? que vai estar precisando de um psicanalista também. Entendeu? Né?
2: <risos> é. Depois eu vou assim: ah, quando eu o psicanalista? Ah, foi passar 30 dias no meio do mato aí, é, porque está é. muito cansado. Sim. Mas, é, mas hoje. É assim, a minha fase hoje está sendo entre 7 e 8 por dia, Muito que eu legal. atendo, e atendo desde pré-adolescentes até gente de mais de 50
0: anos, 60 anos. E isso que a gente fala de 6 a 10 que ele mencionou... É justamente pelo fato de cada sessão durar em torno de 45 a 50 minutos Isso. e o, o, o paciente precisa ter essa atenção, né? aquele momento ali é só dele, né? então não, nós não temos código de barra, cada pessoa tem o seu problema individual. Agora, é, doutor, eu gostaria que o senhor falasse também para as pessoas é, como identificar assim, de, se de repente está com esses sintomas para poder procurar, porque às vezes a pessoa está pensando, ah, eu estou sofrendo de ansiedade, mas é outro problema. E aí, como, quais são as características da pessoa que realmente está necessitando, de imediato, é, fazer uma consulta com o senhor?
2: Olha só, quebrando aqui já um paradigma. A pessoa que fala assim, eu não preciso de terapia, é a que precisa. Todo mundo que se ouvir falar assim, eu não preciso de terapia, eu não preciso fazer psicoterapia, eu não preciso de psicanalista, mentira, precisa. Pode levar lá que eu, eu detecto que precisa. Bom, eu vou te falar pelo menos três diagnósticos campeões que eu tenho na minha clínica. É, Primeiro, diagnóstico número um, é, crise de ansiedade. Nada vem do nada. A crise, ela tem um gatilho. Ela tem um gatilho. Por exemplo, eu trato uma paciente que é adolescente, e ela fala que determinada hora do dia, determinada hora da noite, independente do lugar que ela esteja, vem a crise. E aí, nós fazendo ali com ela o rastreamento, conseguimos voltar com ela no momento da crise, não por hipnoterapia, conversando, Sim. comando de programação neurolinguística mesmo. Ouvindo a pessoa. Ouvindo a pessoa. Conseguimos fazer com que ela é, voltasse na sua mente 5, 10 minutos antes da crise. E ela conseguiu dizer para mim, olha, eu toda vez que eu venho a crise, antes vem um vazio. Hum. Então, quer dizer, a pessoa está ali com o diagnóstico, ela acha, aí ela vai assim, ah, vou tomar um chazinho, vou fazer uma coisa, mas é só paliativo. O, o, o Carl Jung, que um, excelente pai da psicanálise ele disse que quando eu entendo eu evoluo para compreendo quando eu compreendo eu me ressignifico que legal é então bonito. quer dizer o a linha da psicanálise é essa 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 coisa maravilhosa você precisa entender o que tá acontecendo com você segundo você precisa aceitar a realidade muitas pessoas não quer aceitar aí fica se sabotando Terceiro, você precisa obedecer o terapeuta. Então, o primeiro diagnóstico campeão é são as crises de ansiedade. Outro diagnóstico campeão que a gente tem lá na clínica que sempre, sempre está aparecendo lá. As pessoas sentam lá, as pessoas não sabem o que está acontecendo com elas, estão perdidas. Né? Então, tem a crise de ansiedade, tem os medos incontroláveis, a pessoa tem medos incontroláveis.
0: Que aí já é classificado é, como pânico.
2: Isso. Não, não, não chegou nem no pânico, no, no pânico ainda. A pessoa tem é, medo de alguma coisa, medo, escuta coisas e tal. Tem, tem uma série de, de, de fomentos. Então, ela chega lá e fala assim, ó, é, eu estou com medo de fazer isso, estou com medo de fazer aquilo, e tal, vá, A gente vai fazendo isso aí. Então, tem crise de ansiedade, crise existencial, crise de identidade. E está acontecendo tá com adulto. Quando fala isso, pensa que é com adolescente, com criança, com jovem. Não, com adulto, de pessoal formada, casada. Né? É... Pessoas assim, tá tendo um problema, por exemplo, eu dou lá também terapia pré-nupcial, eu dou terapia pré-natal e dou também terapia para casais.
0: Lá também. E falando em lá, nosso tempo já está meio corrido e daqui a pouco vai ter o BMC Notícias, né? Uhum. É, Onde é que fica o seu endereço para quem está aqui em São José dos Campos, para quem está na região do Vale do Paraíba e para quem está também espalhado pelo Brasil, mas que gostaria e precisa realmente ter essa solução é, para o seu problema, porque eu sei que não são poucos. na Nossa sociedade que vive à beira de uma falência, vamos dizer assim, né, é, psicossomática, onde a maioria das pessoas sofrem de ansiedade, de estresse ou até de depressão. Onde é que fica o endereço da Clínica Querigma?
2: Olha só, aqui na cidade de São José fica aqui bem bem chegadinho no centro é na Rua Maurício Diamante número 28 sala 3 no espaço daimode é
0: aqui ah, no centro mesmo
2: é aqui no centro Rua Maurício diamante número 28 sala 3 no espaço Daimode aqui no centro o meu Instagram quiser me chamar lá no Direct é a Querigma Solutions. Lembrando que querigma com K. Querigma com K e G mudo. Querigma Solutions. Eu
0: até pensei que o senhor era japonês quando vi esse nome aí.
2: Ah, é? É. Não. é. é porque querigma é grego, né? Sim, sim. Querigma é grego e significa o contador de notícia boa.
0: Olha só. É. Então, eu, eu sou uma espécie de, de querigma, então. É, né? contador de, de notícia boa.
2: Você pratica o querigma. Que bacana, né? E o meu WhatsApp, pode Sim, informar aqui, meu WhatsApp. E atendo, salientando, que atendo presencial e atendo online também. Bacana. Online para todo o Brasil. Eu tenho pacientes aqui de vários estados brasileiros, que eu atendo
0: online pela, pelas plataformas de chamada de vídeo. É você que está aí no norte, nordeste, através da rede Everest, aproveita e anota aí o seu WhatsApp do doutor aqui. É,
2: 129... 815 416 1603 repete é 12 9 815 416 03 e o Instagram é arroba querigma com caigemundo nem né? arroba querigma solutions tanto chamando no direct do Instagram quanto no WhatsApp a gente conversa e marca consulta os valores são bem acessíveis, tá? não é nada absurdo. E
0: quando tá. envolve a sua saúde, eu tenho certeza que ninguém vai ficar medindo esforço para ter a solução dos seus problemas. Né? E
2: atendemos também, Joel, empresas né, com imersões terapêuticas, dinâmicas terapêuticas, empresas, escolas, condomínios e igrejas
0: também. Bacana. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo cedido. Eu sei que não é fácil estar uhum. aqui quando você tem uma agenda, né? E atende... Sair correndo. É, exatamente. Aqui, né? Então, que Deus continue abençoando sua Amém. vida, seu ministério, seu trabalho, que é muito bonito, por sinal. E, bom, a você que permaneceu conosco até aqui, pela Rede Everest, pela BMC Channel, pelas plataformas Google Podcast, Apple Podcast, Amazon é, Podcast e as demais... Ah, Spotify, não posso esquecer, né? Nosso muito obrigado. Olha, todo sábado, uma da tarde e ah, no domingo a reprise às 10 da manhã pela Rede Everest e o tempo todo, hora que você quiser, pelas plataformas digitais. Mais uma vez, gratidão ao doutor Donizete né? Silva... Da Eu Clínica vou... Querigma. É, né? da Clínica Querigma. E a toda a equipe aqui da BMC Channel, bem como da Everest, e a você também, fica com Deus, porque com ele, já fui! Tchau!
3: Boa tarde, você que está ouvindo e nos acompanhando no momento, Alessia, pela Rádio mãe de Rede Everest e BMC Channel. Bem-vindos ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos dar conselhos para empreendedores que não sabem se o seu negócio vai dar certo. Se você está sentindo que está incerto e que precisa de um impulso de confiança, esse conteúdo é para você. Antes de seguirmos, né? é crucial que você autoavalie e entenda os motivos por trás dessa incerteza. Eu vou falar para vocês algumas perguntas que vocês devem se fazer. Você vai perguntar assim, o que, que levou a iniciar esse negócio? Por exemplo... Você tenha uma identificação de uma oportunidade de mercado, você é apaixonado por uma ideia específica. Outra pergunta que você deve se fazer é quais são os meus pontos fortes e fracos como empreendedor? Talvez você seja um ótimo em, uma pessoa ótima em se comunicar né, com seus clientes, porém você tenha dificuldade aí em lidar com as finanças do seu negócio. Quais são os recursos que eu tenho à minha disposição? Pode ser um bom capital inicial, uma rede de contatos sólidas, habilidades técnicas específicas, tudo isso você deve ponderar. Bom, agora que você fez essa alta variação, é hora de analisar o mercado. E aí você deve considerar alguns pontos. Primeiro, faça a pesquisa de mercado. Você vai realizar a pesquisa de mercado de uma maneira mais aprofundada sobre o seu setor, identificando as tendências, concorrentes e demandas que o seu serviço ou produto exigem. Além disso, você vai realizar ali a identificação de um nicho, né? Pense em como você pode se diferenciar dos concorrentes, encontrando aí um nicho específico para que você possa atender. Beleza. Temos a pesquisa de mercado... Temos a identificação do nosso nicho. Agora nós vamos validar. E como que você vai validar a sua ideia? Bom, teste sua ideia com um grupo de clientes em potencial e pegue alguns feedbacks para poder avaliar o interesse e a viabilidade do seu negócio. ver se ele realmente funciona. Pronto. Depois disso, você tem uma compreensão mais clara sobre você mesmo e o mercado também. E aí, a partir desse momento, é o momento de você elaborar um plano de ação estratégico. Pronto, agora que você tem uma compreensão mais clara de si e do mercado, é hora de elaborar um plano de ação. E aí eu vou deixar para vocês aí alguns passos importantes para que você faça isso. Primeiramente, você vai definir as metas. Estabeleça as metas claras e mensuráveis para o seu negócio, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Depois, você faz o desenvolvimento do plano estratégico. Você vai criar um plano detalhado que vai incluir estratégias de marketing, operações, finanças, recursos humanos e o que você achar necessário para o seu negócio nesse momento. Em seguida, você vai fazer o acompanhamento de ajustes. Então, você vai estar preparado nesse momento para acompanhar regularmente o progresso do seu negócio e fazer alguns ajustes conforme for necessário. Olha só. E para inspirar você... Eu vou dar aqui alguns exemplos de empreendedores famosos que enfrentaram incertezas, mas conseguiram sucesso em seus negócios. O primeiro que eu vou citar aqui é o Elon Musk com o Tesla e o SpaceX. O Elon Musk ele enfrentou inúmeros obstáculos ao longo da sua jornada, mas ele teve uma visão, manteve o foco na visão e aí conseguiu superar as suas adversidades. A Oprah Winfrey, bom, ela fez a Harper Productions. A Oprah enfrentou adversidades pessoais e profissionais, mas construiu um império midiático de sucesso. Richard Branson, da Virgin Group. O, o Richard ele lançou várias empresas e enfrentou fracassos, só que ele nunca desistiu. E aí ele acabou produzindo um conglomerado de sucesso. Ele fracassou em alguns, que fez com que ele escalasse para o sucesso. Eu peço para que vocês nunca se esqueçam, empreender é um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento e sucesso. Ao se autoavaliar, analisar o mercado, elaborar um plano estratégico e encontrar essas inspirações de exemplos de sucesso você vai estar melhor equipado para poder superar suas incertezas e construir um negócio bem sucedido. E aqui eu concluo o nosso conteúdo sobre alguns conselhos para empreendedores que estão meio incertos aí. Espero do fundo do meu coração que essas dicas tenham sido úteis para você ganhar confiança em seu empreendimento. E não se esqueça de persistir, aprender com os desafios e nunca parar de buscar o sucesso. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais, Soluções ou nos chame no WhatsApp, DDD12 Anota aí, DDD12 98144 Afinal, não é sobre dinheiro, é sobre vidas e sonhos. Muito obrigada!